0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy José Pablo, nuevamente. El día de hoy me encuentro con un muy querido amigo y colega, Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te ha ido? ¡Aló, aló, José Pablo! Bien, bien. Bueno, estar acá. Gracias por la invitación. No, no hay de qué, compadre. Hacía falta una conversación de este estilo. <risa>
1: <risa> Oye, sí, uno, uno, uno... Como que siempre conversa con la familia todo el rato, entonces... Cualquier otro extra se agradece El gato, el perro u otro ser humano
0: buena bueno. Exacto <risa> Oye, el... así que estáis con problemas técnicos Me decía que estaba ahí sin electricidad en la casa Yo, Como estaba por chat Andaban arreglando acá un poste eh, Bajaron el voltaje Estamos
1: sin luz Y veo que sacaban de ir los camiones que estaban arreglando Así que me quedé sin luz parece
0: oh, oh, Que lata Eso es un problema inconveniente en estos tiempos Alcohol. Oye, para el día de hoy Tenemos dos temas Que abarcar Dos temas porque Mucho más también, igual es complicado Requiere más investigación, qué sé yo, algo simplecito O relativamente simple que sería la lingüística? Hablemos un poco de qué es De qué se trata Por qué es importante, cosas por el estilo Y de la traducción Ambas cosas son Prácticamente intrínsecas, ¿no? Así que Partamos ¿Qué opinas tú desde esto del mundo de la lingüística? ¿Qué es para ti? Mm, bueno, buena, buena pregunta o
1: sea, Si me preguntas mi opinión
0: eh, Es
1: mucho más Importante De lo que normalmente Se cree, en el sentido que Se va dejando de lado el estudio De nuestro idioma De la lengua Llega a tal punto, a tal punto Y esto, esto me encanta estudiarlo A tal punto que Cualquier persona que escriba un texto oficial, como yo estaba, te comentaba también hace un tiempo, estaba leyendo unos manuales de informática, cosas así, eh, están tan mal escritos que pierden, eh, no, no valor, pierden, ¿cómo decirlo? Credibilidad. Credibilidad, credibilidad eso. O sea, si tú le pasas ahí a un estudiante un texto, estudie esto que lo escribió alguien que inventó algo, y te pasan un texto así de mal escrito... Tú pensáis quién escribió esto. No, no, creo que haya sido el inventor de un, un software el que escribió esta tontera. No sé que, eh, pierde mucha credibilidad. Eso, esa es mi opinión. Es muy importante más que nada por eso
0: para todos. Ya, o sea, no solamente para los traductores o la gente que estudia los lenguajes propiamente tal. O sea, para el en, en, en otras áreas también. El, yo, mira, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es algo que a lo que no se le da mucha importancia ya sea en colegio en educación superior o incluso después durante la vida como que se da por sentado que uno porque sabe leer y escribir está ahí al otro lado y en realidad hay eh, mucho más por aprender y mejorar porque yo pensaba a propósito de los manuales de informática en los manuales de usuario que hay, como cuando tú, no sé compraste una silla plegable y viene con un manual para que la armes y no se entiende nada <risa> <risa> o sea Ya, que... pero más allá de las fotografías dices Sí, no, yo estoy hablando del texto propiamente tal yeah. O sea, porque tenías ahí la, la parte semiótica, pero que ya como ya la, el tornillo 1 en el espacio 1 y la cuestión ya, eso como que lo entendís, ¿cachai? <risa> pero <risa> <risa> yo digo las indicaciones, de repente es como coloque la pieza, no sé qué, en la posición tanto ¿Y cuál es la posición? ¿Dónde está la posición? No sé, como que un poquito mejor explicado uno entendería más sin tener que sacar un doctorado en ingeniería, ¿cachai? Claro, <risas> ah, si sí, sí, digo, eh, verticalmente horizontal, por ejemplo Claro, claro, una cosa así Bueno, y en términos de diccionario, ¿cómo dirías tú que es la... O, oh, perdón, ¿qué dirías tú que es la, la lingüística? El estudio de
1: la lengua, el estudio de
0: del de idioma tal cual
1: Pero obviamente de, de, como bien holístico
0: Claro, perfecto, sí, mira Oy, el...
1: me acordé de nuestro profe de lingüística con eso, ¿eh?
0: <risa> Holístico <risa> Místico fantasmal <risa> Sí, yo también me acordé de eso, me acordé de los controles
1: Tenía pensado, si me iba a preguntar ¿eh, qué es lingüística, tengo a la Alexa acá al lado ¿Cómo para decirle a Alexa qué es lingüística? Pero no hay luz, así que... <risa>
0: No, tranqui, mira, yo saqué una, una definición en internet, bueno, yo sé lo que es, pero eh, lo resumí de esta manera como para los que no conocen tanto Y dice así, estudio del origen y evolución del lenguaje Es bastante simplona la, la definición, pero a la vez dice harto, porque si hablamos del origen sí. ahí estamos considerando ciertas disciplinas como son la eh, etimología eh, la evolución ahí bueno podemos hablar de sociología eh, neurociencia incluso y bla 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 es decir tiene varios propósitos y contempla ot otras áreas que van más allá del, del lenguaje y por contempla quiero decir que abarca y se complementa con otras ciencias y estudios como habíamos dicho eh, sociología etimología fonética Traductología también. Es uno flashback de Vietnam por ahí. Sí. Oye, sí, sí, me he acordado harto de eso. Así que bueno, en líneas generales sabemos que es como el estudio de la codificación y decodificación de los lenguajes, no solamente uno en particular. Obviamente ahí entran, digamos, las sub-varias o sub no sé. ¿Sus varias, digamos? ¿Sus ciencias de la lingüística? Con, me imagino que tú puedes conocer varias, ¿no? Me imagino. Bueno, <risa> um, ahí, por ejemplo, yo pensaba en, no sé, la gramática, que ahí, ahí estamos hablando de cómo se construye el lenguaje, es decir, eh, la sintaxis... El uso de, de puntuación, yo lo consideraría dentro de gramática, aunque es fotografía, pero igual tiene que ver. Eh, a ver si me ayudáis un poquito uh -huh. para refrescar la semántica, memoria. Semántica, léxico. Lexicología, 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 perdón, lexicología. lexicología eso. Eh, sí, semántica también. Ahí hablamos, puta. Es decir, podemos estar tres horas en realidad, si consideramos todas las subáreas y eso, solamente como <risa> la superficie. <risa> Porque o sea, ta, recordar acá
1: que estamos entre profesionales de
0: traducción sí. en nuestra área de estudio. Sí, es verdad, pero ha pasado un tiempo desde la última vez que lo estudiamos. Y yo, bueno, ahora estaba revisando un poco los apuntes de la universidad, buscando un poquito en internet para preparar esta cosa a no sonar tan en el aire. Pero la verdad es que es harto, es harto lo que hay de lingüística. O sea, imagínate, desde el cómo hablamos, por qué hablamos, eh, cómo va cambiando el lenguaje con lo largo, a lo largo de los años. Ahí, si queremos ahondar un poquito en, el, en ese aspecto, estaban las variantes sociolingüísticas, que también tenían otros tipos de variantes. O sea, eso es como el, el hiperónimo y después tenemos los hipónimos. Dentro de estas categorías, eh, por ejemplo, las variantes eh, topográficas, cronológicas. No sé si tú recuerdas alguna otra. Son preguntas como de prueba, esta eh, weá. Claro, sí,
1: Conte, ¿cómo se? Eh. Sí, me imagino que entra de la, la. Tiene que haber variante histórica. Tenía un concepto de eso cuando juntáis eh, contexto. Eh, eso, histórico-cultural. Eh.
0: Hmm. A ver, ¿qué tenemos aquí? Buscando aquí una encinita. Relante de lingüística, distintos grupos sociales, socio sociolingüística, correlato social. Ese es un concepto Uy. interesante, ¿eh? Correlato social. Ahora que estáis
1: hablando de estos temas, eh, han sido, más que nada, la informática han sido como fundamentales, quizá, para entender por qué usan... Ciertas palabras... Bueno, tú me entendías lo que es lo típico del traductor ¿Por qué están ocupando esta palabra? Que no deberían estar ocupando que es incorrecto usarla aquí, etc. Mm. Eh, pero se nota Y, y onda, cuando estás traduciendo un texto informático Por ejemplo, tú dices Ya, esta palabra está mala Pero la voy a investigar Y resulta que hay uno o dos papers De alguna persona en alguna parte Que decidió utilizar esta construcción O esta palabra en su texto Y solamente porque esa persona Y su amigo Necesitaron entre ellos para utilizarla. Se vuelve un concepto <risa> eh, válido. Se, claro, le, la toman como válida. Y eso es brutal. Voy uh, de, poner este ejemplo, que uh, lo encontramos hace poco con un grupo de traducción y lo encontramos fatal. ¿eh? Esto es válido, está validado por eh, Codelco. Codelco es una de las que varía esta acepción, ¿cachai? Ya, a ver. Se está hablando de un material para proteger Cierta infraestructura uh -huh. en la, la faena minera y se habla de carpets. <ríe> ¿Ya? ¿Alfombras? Alfombras? Ca carpets. Sí,
0: sí. Ajá.
1: Y en español se le llama carpets, según la empresa minera. Carpets, igual. Ah, no, perdón, perdón no, 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 no es lo que iba. Se le llama carpetas. <ríe> ah, carpet carpetas.
0: Car car
1: carpetas protectoras, eso.
0: Petras protectoras. Y etimológicamente <risa> hablando, ¿no hay alguna razón que lo justifique aparte de un calco o un préstamo eh, o una españolización? Negativo. No, no... Pues,
1: eh, claro, es como eso, una españolización, traducción literal, digamos. Eh. No sé cómo decirlo está. Una españolización nomás el término. Es que el, el tema es que Carpet acá en términos mineros es una marca registrada. Entonces ocurre ese fenómeno con el, como el con el Ford, por ejemplo.
0: Ya eh, que se acuña en términos claro. Término acuñado se llama eso En el caso de confort Pero... O sea, es que aquí estamos hablando de algo Que es como... ¿Cómo decirlo? Ridículo <risa> O sea, yo creo... Tan que... ridículo que podría llamarlo
1: un falso amigo
0: No, espera, un verdadero
1: falso amigo O un falso verdadero amigo <risa> <risa>
0: Estamos guayando con la semántica aquí Eh... Pero ya, no sé, ahí ya me estáis complicando la existencia ¿eh? no, Mi cerebro como que no, no está procesando tan rápido esta información Tras este golpe lingüístico que me acabas de, de traer y dar Es que carpeta, protectora Y... <risa> es un manto, ¿ah? ¿eh? Como para
1: contextualizar un poco más Es un manto protector y sí, filtra eh... sustancias
0: es que Yo me imagino que lo mejor en español podría ser pues Porque un, una carpeta que lleva documentos Protege a los documentos <risa> Y sirve para transportarlos Entonces yo me imagino que, no sé pues, está ahí con el Con la hojita, ese, el, el papelito la, la weá de, de colores, ¿cachai? Como la que te pedían pedía en, en el colegio y, y proteges con eso No sé, los minerales, ¿será? La tierra <risa>
1: Bueno, ¿podrían, podrían decirle eso así como para que justifiquen un poco el uso de la palabra
0: eh. Es curioso eh, Bueno, eh, como ibas diciendo tú, o sea, el internet yo creo que en realidad sí ha jugado un papel importantísimo al momento de modificar el lenguaje Es cierto que los lenguajes no son estáticos, no es como que se usen las mismas palabras por los siglos de los siglos con excepción tal vez de algunos términos que se mantienen, dependiendo de qué tan tradicionalista sea la persona al momento de usar el idioma. Pero, o sea, tantas expresiones relativamente nuevas, neologismos como linkear. Claro que ahí ya estamos hablando de, de préstamos y, y, ¿cómo se llama esto? Y españolización de los términos, porque linkear eh. es, es como la aplicación de la gramática española en el... en un término... anglo
1: que en mi, mi opinión son bastante bastante innecesarios
0: Sí, sí, de, de todas maneras O sea, ¿para qué quieres usar términos que en realidad no existen y que el, la gente que no maneja el, el tecnolecto del área... Eh, si me fue la idea, se, pero se confunde <risa> <risa> Esa es <risa> la idea me falta la cerveza. Ah.
1: Oh, de verdad que sí, sí, falta cerveza.
0: Sí. A mí me, me faltó definitivamente algo de combustible, ¿cachai? <risa> <risa> en fin, ahí, Ay, ahí yeah. tenemos ejemplos, ¿cachai? De cómo se va modificando el lenguaje y es algo que ocurre relativamente rápido. O sea, yo creo que eh, aquí en Chile, por ejemplo, 20 años atrás no era tanto neologismo de, de la computación como lo es hoy en día. Ah. Me imagino tú que estás estudiando programación debes darte cuenta de eso, de como vivirlo en carne propia. Uy, sí. Todos
1: los días.
0: Todos los días, imagino. Así, aquí con la database
1: procesando la data. O no, la data, perdón, la data. La, data. la database. O la database, también se dice mucho base
0: ¿En serio? ¿Sí? ¿Y no es más fácil base de datos? <risa> mucho más fácil de entender también. <risa> sí, base, no sé, suena como una escultura, así. No sé. A lo mejor a mí me da esa sensación. Bueno, y ¿qué más podemos decir de la lingüística? O sea, tiene varios usos, no solamente aquí en el estudio del lenguaje por que sí, pero también en el aprendizaje de otros idiomas sirve, y ahí tenemos expresiones idiomáticas, eh, ¿qué, más? qué más hay, eh, diferencias gramaticales que sirven para contrastar un idioma y otro y uno los puede manejar. Ahora, cuando lo ves desde el punto de vista de la enseñanza, ahí nos encontramos con que el propósito de la lingüística cambia versus la traducción, Creo yo sí. Creo yo que en el caso de la traducción el, es importante tener un buen manejo la, o un bueno, conocimiento relativamente amplio de la lingüística para poder hacer una buena traducción.
1: Sí, como tenerlo internalizado más que nada.
0: Mm. Hay personas
1: que se especializan más en el área y pueden darte las definiciones y las hagan derecho y al revés, pero lo importante ahí para sacar algo productivo de la lingüística es tenerla internalizada.
0: Claro, sí Y yo creo que conocer, aunque sea un poco de la mayoría de las áreas Por ejemplo, no sé, si hablamos de fonética eh, ¿Cuántas palabras hay que suenan parecido en inglés y en español pero se pronuncian distinto? Bueno, que en la traducción no es mucho lo que se ve fonética ¿eh? A no ser de que estuvieras traduciendo algún paper al respecto Pero, a modo de ejemplo eh, A ver en algún ejemplo porque que estamos lentos, diríamos Falta combustible Sí, definitivamente El agua no me está sirviendo no, no es buena el agua Aparte, los peces hacen el amor en ella Entonces, como que... Malo <risa> eh, Pero, o sea, de todas maneras Por ciertas palabras, por ejemplo, Edinburgh Que a lo mejor si tú estás haciendo una transcripción Y después la tienes que traducir Que es algo que... Ocurre, tal vez no sí. es muy común, pero se da tienes que saber que en realidad la palabra se escribe de tal forma y se cambió por tal otra, qué sé yo O que en algún momento se pronunció como, sonado, como se escribía, qué sé yo Obviamente en el español es casi un idioma que se lee tal no sé, Hay un, un área en
1: donde sí es importante saber bastante fonética es la transcripción
0: mm.
1: sí. O sí. le mandan un video a un powerpoint y dicen, oye, ponle subtítulos por favor Y tener muy buen oído, eh, saber qué eh, variante del idioma se está hablando, etcétera, y uy, no, es bastante complicado, de hecho, eh, especialmente cuando hay interferencia.
0: Ah, sí, entiendo esa interferencia sí. lingüística como cualquier sonido o situación que dificulte la comprensión de lo que se está diciendo o Tal entiendo. Eh, Partiendo
1: de que, no sé, te puede tocar una, un cliente que...
0: Tiene leves,
1: graves problemas de peso. Y la papera cuando habla, uh, mortal.
0: <risa> no, no sé, la verdad, es qué tanto le puede afectar la papá, pero... <risa> porque... Ahí... No, pues
1: si te hablan así, coche, te, te hablan así y te dicen, no, yo quiero el subtítulo. brutal, es brutal, coche. No me estoy refiriendo a un trabajo que ya ha realizado. <risa>
0: Bueno, sí, en realidad se alteran los puntos de articulación de los sonidos, sí, en comparación con una persona que está en un peso relativamente normal, lo más cercano a lo normal. Pero, bueno, dejando esos casos especiales de lado, eh, yo habría considerado la interferencia lingüística como los ruidos, no sé, vos estás conversando en, no sé, un café y pasa un camión o un cacerolazo, por ejemplo, si te Tratando de hablar con, eh, algo con tu familia, no sé, durante por una supuesto, cena... ¿Tú la calidad de mi
1: micrófono, por ejemplo...
0: Sí, con los grillos... Bueno, el ejemplo de los grillos que tienes tú... <risa> es un claro <risa> ejemplo de, de interferencia lingüística... Hay que poner el, el, los audífonos a todo chancho para entender... No, mentira... <risa> eh, Lo voy a tener que matar con tu ingeniero de audio para, para arreglarlo... Sí, no sé, ahí me las voy a cranear de alguna manera... Eh, para que se elimine ese, ese ruido, pero... Y si no, por último, lo, lo mando así no hace. Ah, da, da lo mismo. Eh, bueno, ¿de qué estábamos hablando a propósito de la interferencia lingüística? Ah, de los sonidos, ¿qué más? Fonética, claro. Fonética, sí. Y etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿cómo relacionamos esto? Porque ya, la verdad, las cosas que podemos estar hablando de todas las subarias y todo... El lo que hay para decir de lingüística por horas, de horas, de horas pero ¿cómo lo relacionamos con el mundo de la traducción? En eso, ¿a eso íbamos? Ah, ¿en general me decís tú? sí, por supuesto me refiero a... A la, me refiero a la
1: definición entonces que, que hablamos hace un rato ya uh -huh. eh, que todo esto es fundamental cuando estamos viendo un texto y no sabemos por qué pasa esto por qué está tal fenómeno aquí y hay que referirse a investigación no basta con buscar en Google y un par de ejemplos que usen tal palabra hay que saber por qué. Uh -huh. eh, ahí tenemos etimología. Eh, en una transcripción, necesitáis la fonética para entender lo que se está hablando, etc. Uh -huh. eh, claro, varios ejemplos ahí. No sé si, o sea, si tú me preguntáis, eh, ¿te sirve lo que estudiaste? Sí.
0: <risa> no, es, yo, yo en realidad no lo había preguntado por eso, porque pienso que sí, sí sirve. Mucho. <risa> El, pero yo pienso... Eh, no sé, se me viene a la mente inmediatamente las expresiones idiomáticas. ¿eh? como los dichos de cada nación. Mm, eh, extremadamente interesante sí. Sí, por ejemplo, el, los clásicos. Camarón que se duerme bueno, se lo lleva a la corriente. Roma no se hizo en un día. <risa> se hizo de noche. Uh, eh, no sé qué otros más... sí son problemas de traducción. De, pues, sí. A no ser que tengas equivalentes funcionales, que son... Expresiones que dicen más o menos lo mismo en el idioma meta. Eh.
1: igual siguen siendo problemas.
0: Sí, problemas pragmáticos, sí, si, si van a eh. Sí, pragmáticos, exactamente. El, yo creo que uno de los ejemplos más evidentes y una expresión que se usa mucho en inglés es el knock your socks off.
1: <risa> Define, contextualízala para los
0: oyentes. Ah, bueno, eh, Cuando.. Por ejemplo, uno tiene algo que contar a un amigo, por decir algo. Algo que es impresionante. Que, que tiene un, un impacto en las en la personas. Uno, uno puede decir algo así como... Hey, I've got a piece of news that, I, that is going to uh, knock your socks off. Uh,
1: But don't take your socks off.
0: <laughs> Entonces, ahí uno... ¿Cómo traduces eso? ¿Cómo, cómo dices? Eh, te voy a contar algo que te va a sacar los calcetines. No, y de partida, ¿por qué los calcetines? ¿Por qué no, no pueden ser los zapatos? O, no sé, la bufanda, los guantes, el polerón, no sé. ¿Por qué los calcetines? Ahí yo me imagino que entra un poco la, la parte como etimológica de la expresión En el sentido de que a lo mejor, no sé, cuando te atropellan Se te salen <risa> los calcetines o la impresión es tanta, no sé Es un tanto sí,
1: Si buscamos cuál fue el primer uso que salió a esta expresión de knock your, knock your socks off eh, Y resultó que fue algún tipo en, en Londres en el 1700 Que estaba asaltando a una señora y le dijo I'm gonna knock your socks And your wallet, off. <risa> <risa> o
0: sea, era un, tipo, un ladrón con alta confianza en sí mismo. O muy bueno en lo o sea, calcetín. necesitaba
1: calcetines, necesitaba esos calcetines. <risa> y la billetera, pero los calcetines primero. Bueno, <risa> sí.
0: si lo pensáis, Londres es una ciudad bastante helada. Entonces, con el frío se entiende. Creo. puede haber falta de
1: calcetines en esos tiempos.
0: Sí, probablemente. ¿Qué, ¿En qué año dijiste? ¿1700? ¿1800? Sí. <risa>
1: No, no. Me imagino que no, pero...
0: No, sí, me acuerdo haber visto el origen de esa expresión, ¿no? El tema es que cómo lo traduces, ¿cachai? Porque, oh, ¿cómo sí. lo lleváis? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas a, al español? Y, y específicamente nuestra variante, porque ¿para qué vamos a hablar de, de otros lados? Pero... Me encantaría tenerte respuesta más interesante al respecto,
1: pero... Yo estoy especializado 100% en traducción técnica Tú me decís expresiones idiomática no es gracia Te las puedo explicar perfectamente pero
0: traducciones para eso no Son un dolor de cabeza literal. Sí, de todas maneras O sea, bueno, es que la traducción técnica Ahí tiene eso que hablábamos el otro día Por el chat del metalenguaje. Eh, que... Sí. ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, no sé si a Pero supera Al lenguaje coloquial eh, Sí, te, te, te comprendo por, por decir, No sé Digamos, en términos de abundancia, es, es superior y por lo tanto también, al ser técnico y específico del área, eh, nos encontramos con que va a ser lo mismo en cualquier parte del mundo. Uh -huh. se, digamos, se vuelve universal o, o estándar. Yo me imagino que usted, tú, que te gusta harto la minería, debes tener varios ejemplos a lo mejor de, de tecnicismos, uh,
1: sí, tecnicismos. Sí,
0: sí, vernaculares.
1: <risa> pero interesante es no, onda, como técnico el tema Hay mucho en máquina, mm -hmm. quizás, mira, un término, así como Que se me viene rápido a la cabeza, lo, lo divertido que es, sería el scrubber? Scrubber. Scrubber. Ajá, tal cual no es como de... Y te suena como algo que es Scrubs, no? ¿Sí? Sí, Al, algo que <risa> Pero no, eh, es una parte de una máquina que se encarga del lavado de ciertas cosas Lava, pero con agua, digamos Lavar de gases. It's Scrubs. Sí, pero lava un gas, pues, entonces es imposible ah. hacer un scrub de un gas. Ah, lava un
0: gas. <risa> sí, lavador de gases. Eh. ¿Cómo lavas un gas? <risa> Me imagino que se puede filtrar un gas, o filtrar gases de otros dentro de otro gas. Como el dióxido <risa> de carbono dentro del aire, por ejemplo, no sé. Uh -huh. Eso es magia negra. ¿eh? Eso es... <risa> ahí ya estamos hablando de magia negra, definitivamente. Pero ya ahí tú creo que viste un buen ejemplo de todas maneras, porque yo llevo algún tiempo ya sin dedicarme fuerte a la traducción. Eh, entonces, cómo hago yo para determinar eso? Sí, es cierto, hay ciertas técnicas y al final tú llegas y al resultado igual no es cierto pero cómo abordas eso cómo lo tratas cuál es el tratamiento para un término eh, de esas características tan místicas uh -huh. y fantásticas ahí, en...
1: <risa> ahí lo primero es <risa> diccionario y bueno como novato cuesta harto pero necesitas los diccionarios eh, oficiales de la terminología eh, referencias textos paralelos y por eso me gusta el tema porque estás obligado a investigarlo entenderlo y siempre caleta.
0: No, por supuesto, o sea, dicho, dicho, bla, 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 dicho sea de paso, eh, cuando uno traduce aprendes muchísimo de otras áreas. O Ajá. sea, yo no sé si habrá otra profesión que tenga eh, no, un, no, un ninguna, aprendizaje ninguna. tan vasto como lo es la traducción. Ajá. Y bueno, cuéntanos un poco del proceso. Para el proceso de traducción, por lo menos que realizo ah. yo, ¿sí? Sí, pues por, por supuesto, sí. O sea, yo lo conozco, pero a lo mejor quienes nos están escuchando en este momento no, no saben de qué se trata.
1: <risa> yo conozco tu proceso. Me conoces bastante. <risa>
0: <risa> es sí, como eh... si hubiésemos estudiado juntos. <risa> sí. <risa> sí, estábamos hablando... ¿Cómo es la pega de tra oh, tra del traductor? ¿Cuál es el proceso <risa> que se lleva a cabo para poder traducir... El texto y términos como el de Scrubber El famoso Scrubber, sí eh,
1: Lo primero, y eso es lo que se, se, se nos Recalcó infinitas veces En el estudio de la traducción Es leer el texto y entenderlo completamente uh -huh. Una lectura rápida no sirve Una lectura Completa y, y Investigar los términos, saber completamente de, de qué se trata el texto Para después pasar a eh, búsqueda de textos paralelos, recopilar la investigación, o la documentación que uno realiza cuando tiene el texto en mano y después recién, por lo menos lo, lo que hago yo, ¿eh? después recién puedo empezar a ver, eh, voy párrafo por párrafo y luego realizo la traducción completa como íntegra de texto
0: Bien eso y... sí, sí, sí me explico, pero eh,
1: es como mi, mm. mi, mi método va a seguir normalmente. Por supuesto que la fase 2 de documentación incluye diccionario y textos paralelos, eso es lo más importante.
0: Claro. Y en, en la parte de la documentación, aquí ¿qué, ¿en qué consiste la documentación? ¿Es simplemente leerse el diccionario de minería, por ejemplo? ¿O consiste en leer un glosario, hacer un glosario...? Sí. Exacto, eh, por eso le, le, Por lo menos le llamo
1: documentación al proceso Porque no es solo leer Sino que es producir algo Y en mi caso es un resumen En caso de ser necesario a veces necesito un resumen Cuando el, el proyecto abarca más de una semana Tengo que hacer un resumen eh, También implica eh, Destacar palabras Usar hartos destacadores de, no sé, Word Por ejemplo uh -huh. eh, Si bien mis textos son un arcoíris Es importante eso sirve Bueno <risa> eh, ¿Y qué, eh, qué otra cosa...? Ah, un registro también, agregar, agregar estos cambios a un glosario propio uh -huh. que uso en las herramientas de traducción. A yeah. todo esto, la que estoy usando es eh, el MemoQ, uh -huh. que es una herramienta, una cap como le decimos nosotros, eh, herramienta de traducción que implementa un pelito de inteligencia artificial para la traducción. Bastante útil.
0: Ya, yeah. y... Yeah. En este caso, la, ya que tú mencionaste las herramientas de traducción, ahí me imagino que podemos considerar eh, los programas de traducción asistida, como el que tú mencionaste, o Wordfast, o Prados, eh, y tantos Exacto. otros. ¿Y, ¿Y qué hay con respecto a las herramientas de traducción? En el sentido de que sirven más, o es mejor traducir con, eh, con traducción asistida... ¿O Es mejor hacerlo a la antigua, a ventana dividida mm. o papel, no sé. ¿Qué, qué crees? La, la diferencia es
1: eh, enorme, pero yo no lo quería creer, creer al principio, porque estaba tan acostumbrado a trabajar en Word de la U que nunca me dio el tiempo de siquiera probarlo. No me rehusé a probarlo. Pero dije, ¿para qué? Yo no necesito esto. El tema es que tuvo un proyecto después muy, muy grande, sí. de, de un día, no fueron dos o tres días que me dieron para una. 15.000 palabras de un área que era nueva.
0: ¿no? <coughs> eh, Eso es suicida, por entonces, cierto.
1: Claro, pero tuvo un tiempo de prepararme. Entonces en ese tiempo de prepararme dije, ya voy a buscar todas las herramientas que tengo a mi disposición para enfrentar esta, este proyecto y apareció las CAT. Y dije, oh, ¿verdad que pasamos las CAT levemente en algún, en algún ramo? Y...
0: <risa> Informática... <risa>
1: Recuerd, recordé WordPass Traté de ocuparlo de nuevo Pero WordPass es insoportable De verdad sí. O sea, la, perdón La versión clásica de WordPass sí. eh, Que es un plugin para Word No eh, no la puedo recomendar De verdad que no la puedo recomendar
0: Sí, en mi, eh, en mi experiencia
1: La gracia de ocupar una cat así como ¿Cómo decirlo? De escritorio te, Primero te, te hace la división de pantalla sí. En segundo te guarda Las líneas Que sean Como, no sé no, guarda cada línea que tú traduces oh. Y si encuentra más adelante una línea parecida Realiza los cambios uh -huh. Acordes, ¿cachai? Con la línea que tradujiste al principio uh -huh. eh, Pero te pregunta si quiere hacer estos cambios y, O si ah, quieres yeah. guardar estas palabras al glosario
0: yeah, no Es, es todo muy automático O sea, automático en el sentido de que De que lo identifica Y te muestra, pero no es como que lo haga solo Sí,
1: exacto, no hace nada solo Ya,
0: yeah, perfecto El... ¿Qué, ¿Cómo dijiste que se llamaba el programa? Eh, memo, -Q. Memo, memo Q. Perfecto.
1: No, no he probado Trados, ni, ni, creo que probé WordPress de escritorio alguna vez, pero me quedo con esta.
0: Sí, yo me acuerdo haber usado WordPress y el problema que tenía es que te aislaba los segmentos. Entonces, después de un rato te olvidabas de qué es lo que estabas traduciendo. Entonces las oraciones de repente quedaban separadas y fuera de contexto. Entonces ahí ah, sí. te, te encuentras Muy con el problema de que, bueno, ya, lo traduces lo mejor posible, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con esto? O sea, ¿cómo, cómo relaciono con lo anterior y con lo que viene? O de repente, que es un detalle que tiene el inglés, que usa en mucho, muchas veces eh, oraciones separadas por punto pero semánticamente están todas unidas, entonces claro. o contextualmente, si, si se quiere ver de esa forma. Eh, están todas unidas, entonces, ¿cómo lo, lo, sepa, lo unes después finalmente en la edición o qué sé yo? Eh, pero generaba ese problema, por lo menos en, en, en mi caso. Ahora, ¿qué más? que eh, ya, ya mencionaste la documentación, vale decir, el uso de sí. glosarios, investigación sobre el tema, hacer un resumen de ser necesario. Eh, y hablaste un poco de las CAT y las herramientas de traducción. ¿Qué otras herramientas hay aparte de, de los programas de traducción asistida?
1: Ah, buena pregunta Como herramientas de traducción mm. Mm. He visto gente que usa glosarios manuales eh, Que los guarda en un blog de notas Eso lo puedo considerar una herramienta aparte de las cats. Mm -hmm. Pero ya todo nos ha pasado alguna vez Que los computadores huelen el miedo Y cuando tienes un proyecto te borra el glosario <risa> O tu cuenta de Google Drive desaparece Cualquier otra razón Sí. Eh, no. Y más allá de eso, como herramienta, mira, no me atrevo a decir que la traducción automática sea una herramienta, no, no me parece de la misma forma, eh, correctorio ortográfico tampoco, más que una herramienta, son un, un obstáculo.
0: En muchos casos, son un obstáculo. oh Sí, 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 es verdad. Sí. Eso eh, cuando pasas a la edición, yo me acuerdo eh, cuando hicimos la tesis en pedagogía. Uno de mis compañeros sugirió que usáramos Grammarly Como extensión del navegador oh, Exacto Y yo dije, bueno, pro lo probamos Obviamente, ¿cachai? Porque cuando estáis produciendo un texto De 150 páginas eh, En un principio Te parece abrumador tener que revisar Línea por línea sí, y, sí. y lo probamos Y la sobrecorrección Era espantosa O sea, <risa> como que en hay ciertos, digamos, niveles eh, del lenguaje que uno ocupa Un nivel alto o de un registro alto, cultural alto, como el que se produce en una tesis eh, Supera con creces lo que considera Grammarly Entonces, ¿qué pasaba? Nos, decía, nos corregía de repente expresiones o uso de preposiciones y qué sé yo Y es como, oye... Yo no quiero dejar la preposición al final, estoy usando inglés formal, la estoy utilizando al principio. <risa> claro. Porque nos estamos eh, basando en, la, en las reglas para hacerlo lo más formal posible, no, no a lo compadre. Y la cuestión, dale, y lo no cebo. Tiraba 500 errores, de los cuales, no sé, el 10% podrían ser errores reales.
1: Uh -huh. Completamente de acuerdo, hay algo que les gusta mucho a esta herramienta, sugerir, y es que te sugieren que le pongas coma a todo Y la, la, la razón que te da, por ejemplo, el Office 365, siempre en inglés te dice, pon una coma aquí, una coma aquí Y tú le preguntas por qué haciendo clic derecho, y te dice, para que tenga más claridad tu listado de elementos Y te pide poner una coma después de un ni o de un and, digo, estaba en inglés Sí. Eh, no, mal, pésimo. O sea, te quedo en líneas con seis comas sin ninguna razón eh, objetiva. está hablando claridad, pero bueno.
0: O sea, es que si tú tienes una enumeración, no sé, vas a hablar de, qué sé yo, seis tipos de cubiertos distintos. Uh -huh. O no sé, seis tipos de rodamientos distintos. Si lo quieres hacer en una forma técnica, o sea, perdón, en un, eh, un tema técnico. Contexto. Sí, eso, Ajá. eso, eso, gracias. Eh, a lo mejor está bien usar seis comas. O cinco comas y un and. No tiene ningún problema. Eso, eso, pero, pero cinco
1: cuando... comas y un and, pero no cinco comas, un and y una coma.
0: A no sé de que tengas un inciso o algo por el estilo, pero no sé. <risa> claro. lo... entiendo, entiendo tu punto perfectamente, no lo estoy discutiendo. Solamente que. <risa> es decir, uno sabe cuándo usar. ¿Qué cosa y por qué usarlo? Entonces, ahí de repente, como dices tú, es más bien un obstáculo. Claro. El ejemplo más claro es cuando tienes oraciones, eh, perdón, enumeraciones complejas, ¿cachai? Oye, te, sé que ya que tocamos este tema,
1: mm. eh, no sé, te, te llama la atención esto. En informática he tenido varias charlas con compañías grandes, Microsoft una de ellas, por ejemplo. Ya. Y... Onda, tú vas como informático, te enseñan este mundo de Microsoft, de la tecnología, la automatización. En todas, en todas las que incluso en Carosilo, en todas las empresas, te, te dicen que ya los traductores no sirven. Ah, claro. Y te muestran ejemplos que son demasiado básicos, que no nos convencen a, a nosotros que sabemos lo que estamos hablando, pero a la gente bueno, en general que no tiene estos niveles de estudio de, de la lengua, digamos, los convence completamente
0: sí,
1: y eh, es pésimo lo que están haciendo va más allá de decir que la traducción automática funciona lo que están diciendo de frente es que los traductorías no son necesarios y eso es mm. un mal, digamos mal sí. a mí me encantaría que en el futuro Microsoft se atreviera a hacer todas sus traducciones automática y que la credibilidad se le fuera
0: por el pozo para abajo sería interesante Sí, de todas maneras, o sea, eh, el ejemplo más simple, Google Traductor. Es útil para cosas simples, palabras que, que pueden ser vocabulario pasivo y queréis recordar qué significa o qué sé yo, pum, lo buscáis, ah, listo, ya. Pero si tú quieres traducir algo complejo, olvídate. Es cierto que ha ido mejorando, le han ido, no sé, la parte de programación a... a Mejoraron las reglas, no mm. sé ahí la, la, la magia oscura que ocurre detrás del, De la plataforma Pero eh, Es imposible Porque, y esto es algo que se debate Mucho en la lingüística eh, Que una máquina vaya a superar A, a una persona eh, En lo que es traducción ¿Por qué? Porque tenemos Tantos niveles lingüísticos Que considerar Al momento de Decir algo que la máquina no, no lo puede identificar o sea
1: exacto, el talón de Aquiles ahí es el contexto
0: y, y la intención de por medio acuérdate de la denotación y la connotación o sea exacto. tú puedes decir algo tan simple como lindo pero el contexto en el que está inserta esa palabra no va a decir lindo realmente, va a decir que es horrible que es una molestia o qué sé yo uh -huh. Como lo, lo típico, Estás, te levantas en la mañana, tienes que ir a, 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 a trabajar y hace un frío asqueroso y dices, ¡ay, oh, qué lindo día! Mm.
1: <risa> el tractor de Google siempre está peliento. Claro, <risa> exactamente. Aparte hay un tema muy peligroso ahí que la gente tiende a olvidar y esto, si, si es que en el futuro algún programador nos escucha que le ponga mucha atención, me he dado cuenta que esta gente que realiza estas, hace estos software de traducción automática, automatizada es el concepto que usamos nosotros eh, tienen un... ¿cómo decirlo? tienen un, una perspectiva política definida y eso se ve en cómo está hecho el software en las opciones y las reglas que, que toma el software, que utiliza el software eh, y no eso ya, la, la credibilidad, como digo, desaparece completamente cuando tienes una persona de cierta índole política haciendo estos programas
0: En el sentido de que va a eliminar o, o le Tal va a dar preferencia a ciertos usos lingüísticos por sobre otros por su connotación Exacto. Eso mismo ya. Eso lo estamos viendo hoy en día
1: con el traductor de Google Entonces, eh, eso es muy feo
0: Sí, por supuesto, o sea, yo creo que la, la parte de la gracia de, de a poder hablar un idioma es que tú puedas usar las expresiones que a, a ti se te ocurran Y con las intenciones que tú tienes Y que el traductor,
1: el que no. tú hayas contratado, que no... Par, parte, de, de, digamos, de su pega es no manipular el mensaje, que
0: Exacto. el original,
1: digamos, el mensaje original eh.
0: Transmitir la idea yo recuerdo, fíjate a propósito de eso, fui a un congreso de traducción en Concepción hace unos años atrás y uno de los grupos que expuso sus tesis habló de la traducción feminista. ¡Oh, ya! Yeah. Y, y es un tema muy delicado, dadas de las la circunstancias actuales, y, y que no deja de ser interesante por lo demás. Pero el, el punto aquí que me hizo explotar. En rabia Fue el siguiente Ellos hablaban de traducción de texto ¿Y qué pasa si el autor El texto fuente Decía algo sexista? ¿Qué había que hacer? ¿Cómo se trataba ese dicho sexista? Y las opciones que ellos planteaban Era eh, transmitir el mensaje tal cual como se planteó que es la correcta? Sí Neutralizarlo <risa> O Simplemente Cambiarlo Wow. Por ejemplo, decir... Las mujeres deben quedarse en la casa y cocinar. Voy dar un ejemplo nomás. Y uh -huh. tú puedes decir, para neutralizarlo... Eh, hombres y mujeres deben quedarse en la casa y cocinar. O cambiarlo. Los hombres deben uh -huh. cocinar. Ellos decían que había que cambiarlo.
1: Uy, uy, uy. Disculpa el concepto, pero eso para mí es... Aparte de destruir el mensaje, uh -huh. cuando tú tienes un objetivo político de por medio al manipular el trabajo de otra persona, eso es catalogable como terrorismo trautológico, por decirlo de alguna manera.
0: <risa> que Suena lindo el término. Marcar que está. Chuta, lo quería robar. Ah. <risa> Pero eh, exactamente, o sea, eh, si tú lo piensas, el trabajo de un traductor o el propósito de un traductor es. Entregar los mensajes de un idioma a otro idioma. Tan simple como eso. Ya si el mensaje es sexista, tú tienes que traducirlo en algo sexista. O si no lo puedes hacer porque no no, no, no se puede traducir en un problema pragmático, o qué sé yo, Lo buscas la, una neutralización y le agregas algo, una nota al pie de página, o qué sé yo.
1: Sí, o sea, pedirle, decirle al cliente que su mensaje no se está transmitiendo como debería, y pedirle Exacto. permiso,
0: básicamente. Exactamente, ah. sí, eso mismo. De claro. modo tal que quede claro que no es por culpa tuya que la wea no, no se entiende. Entonces, eh, cuando est estos gallos dijeron, no, eh, hay que cambiar el mensaje, eh, cambiar el género de las personas en los textos, así como si ya está todo masculino, Tenía que cambiarse el género a todo femenino. Y es como... Pero... No sé, a lo mejor... Yo soy retrógrada, medio troglodita, no sé, pero... En mi mundo las personas tienen dos géneros. O, o tienen sexo femenino y masculino. Sí, sí. Y no consideremos la parte de la libertad sexual y todo eso. Sino... Desde, desde un punto de vista meramente lingüístico para efectos de traducción nomás, ¿no? Más, ¿no? Sí. sí. O sea, vamos a poner el parche antes de la herida en ese aspecto. Eh, y la cosa es que, si, si tú dices el hombre, no tienes por qué traducirlo como la mujer, porque no es lo mismo. Entonces, entonces, entonces yo me quedé pero... espantado, o sea, y de hecho... Levanté la mano, pedí el micrófono y les discutí la, el comentario. ¡Ah, excelente!
1: No esperaba menos de José
0: Pablo. <risa> Imagínate tú que el, uno de nuestros profes de la U después me comentó que le habían contado que hay un huevón que debatió uno de los puntos de la exposición en la cuestión, en la, en la cuestión del feminismo. ¡Sí, fui yo! <risa> bueno, bueno, bueno. Así que... En esa situación
1: yo creo que incluso tu, cada uno de tus profesores debe haber estado orgulloso, yo recuerdo a nuestra profesora, y no eran de dejarse llevar por ideas políticas bastante batidas.
0: Sí, es verdad, es verdad. Es que, insisto, o sea, no sé, tú tienes un, un estudio, un, un bagaje técnico, por decirlo de alguna manera, de lo que, eh, que te permite hacer tu trabajo. Entonces, si tú entiendes que el... El traductor tiene que hacer tal y cual es cosa ¿no? y eso implica un mensaje, no lo tenéis por qué cambiar pues, ahí entraba el concepto de fidelidad, no sé si te acuerdas de eso
1: por supuesto, <ríe> fundamental
0: también, sí, y la, teo la teoría del escopos o el escupo como <risa> le decía yo <risa> eh, que hablaba del propósito ahí obviamente, no sé podemos hablar, no sé, de, de cambios importantes, como en el caso de no sé, un libro o algo por el estilo que lo quieres traducir para que niños lo puedan leer Ah, ya, modificas un poco los mensajes Pero nunca tanto no, porque... siempre siempre
1: eh,
0: con el permiso porque si no es censura Exactamente ¿Qué pasa con los clientes? Eh, eh, en el trabajo independiente, quiero decir en... ah. Porque yo creo que si yo hablo de mi experiencia, a lo mejor vamos a coincidir Pero me gustaría escuchar primero la tuya ¿Qué pasa con los ah,
1: clientes? Ah, experiencia en general.
0: Yeah. Sí, o sea, ¿cómo, cómo es el, el, el trato con un cliente? ¿Qué, ¿Qué pasa? El tema de la negociación, los pagos, eh, los plazos. que eh, es oh, yeah, sí. eh, ya. Y tal. Ya, ese tipo de. Dale. La, la primera
1: la fase de contacto. Yeah. Eh, bueno, hay varias. Te puede que te contacten por LinkedIn, puede que sea un contacto externo, un conocido también. En mi caso, he tenido la suerte de que muchos conocidos me han contactado. Uh -huh. eh, entonces, ya la, si es un conocido, la negociación es más viola, por decirlo de alguna forma. Claro. Eh, y, y más directa, incluso. Cuando el cliente es desconocido, tienes que entrar a... La negociación tiene que ser... ¿Cómo decirlo? Súper específica, específica y detallada. Claro, sí, sí. 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 sí Porque sí. cada cosa que se te olvida en la, dentro de la negociación, se te olvida algo y cuando ya se aceptaste el trabajo, cagaste. Si se te olvidó mencionar la palabra plazos en el mail de negociación, fuiste bueno Te van a de uno o dos días. Para lo que sea.
0: Claro. Eso eso quería también tratar aquí, o sea el tema de la negociación de un plazo. Porque a mí me ha pasado muchas veces que me piden, por ejemplo, traducciones como para un fin de semana, cuando estoy súper ¿Sí? ocupado, o, o, o no vamos a decir cuando uno no tiene ganas, pero... Porque eso, eso obviamente uno no se lo. Cuando dice. falta combustible. Claro. Claro, me, no tengo nada copete para traducir, compadre. Mira, ¿sabéis qué? Tiene que ser para otra semana, jefe. Eh, no, pero cuando uno está ocupado, si en realidad uno rechaza traducciones por eso más que nada. No porque uno no quiera o qué sé yo. Creo yo. Esa, esa es mi humilde opinión. Eh. ¿Qué pasa? Dicen, oye, mira, ¿sabes que necesito una traducción de 120.000 palabras para dos semanas más? Y uno de ahí se queda como pálido, con, como medio trémulo, como, como, como traduzco <ríe> 120.000 palabras en dos semanas. <ríe> Porque es harto, es harto. ¿Cuántas páginas sí. son 120.000 palabras aproximadamente? Anda a
1: saber, Ahí le mandé un correo a Pierre Disculpe, ¿tiene imágenes su texto? No.
0: A ver, 120.000 palabras, dividámoslo en unas 700 palabras que tengo una. Una página en carta. Nos da como 171. Ciento... Perdón, 171 páginas y fracción. Imposible. Excepto. Tienes tú solo, imposible. Sí. Exacto. O sea, a no ser de que trabajes 24 horas al día...
1: Sí, pero ya ahí la, el producto, la calidad se va sí, a piso. Sí. Eso yo también. no me arriesgaría hacer un trabajo importante.
0: Eh. No, yo tampoco. No, ni. Sí. O sea, me pasó a mí una vez que me, me pidieron 120 mil palabras, de hecho por eso saqué el ejemplo de colación, eh, uh -huh. en un plazo de dos semanas o tres. Y, y yo dije, oye, pero mil palabras es mucho volumen para tan poco tiempo. Ahora, si pueden ser en entregas parcializadas, a lo mejor podría ser, digamos, no sé, 10.000 palabras en dos semanas, por decir un número, y después vamos a de poco y ya, ok. Pero de golpe y porrazo es demasiado. Y de hecho. Yo me acuerdo que cuando mandé la cotización de eso, ni siquiera me respondieron el correo. <risa> Probablemente si
1: sí, me ocurrió algo similar cuando un conocido me pide una pega piola, eh, disculpa esto de es un millón doscientos. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja,
0: ja. <risa> Ahí yo creo que también nos encontramos con otro punto importante que me imagino que pasa en Chile y en otras partes también del mundo: eh, que el cliente no quiere pagar. O sea, yeah. el trabajo vale una tiene un valor y uno se lo hace saber al, al cliente o potencial cliente, y el cliente piensa, o a lo mejor pura de guata, que vale un cuarto y si es que. De lo que tú le sí, estás sí. cobrando Y en realidad Uno cobra lo que cobra No porque porque Por tratar de cagarse al cliente Sino porque el trabajo es arduo O sea Imagínate, tú mismo señalaste oye, Tú mismo señalaste los pasos de la traducción, que tienes que leerlo, tienes que resumirlo, tienes que hacer una documentación, interiorizarte en el tema y después de hacer todo eso recién empiezas a traducir y, tra y lidiar con los problemas de traducción e, e inconvenientes varios que, tú, bueno, que te puedas encontrar Después de eso hay que editar el texto, editar el texto significa volver a leer el, 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 ambos, el original y el meta o el meta, dependiendo del nivel de o la capacidad de edición que tengas eh, porque hay algunos que lo hacen así eh, pero en general leer ambos para comparar contra, eh, y encontrar errores, corregirlos y después revisar y que la redacción esté bien, que el estilo corresponda O sea, la pega es larga
1: Sí, es terrible mm. y más aún cuando tienes que sí o sí darte un break después de traducir Imposible, onda, eso lo vimos también en, Dentro de lo que estudiamos, hmm. imposible editar Al tiro después de traducir, no se puede
0: No, claro O sea, a lo mejor podrás editar un, Una comita aquí, una comita allá Como que, oh, aquí se claro, me pasó A lo más, sí. a lo más pero tenéis que Por lo menos dejar una hora De, de espacio Si es muy grande tenéis que dejar más Un día, o dos sí, a, a todos nos
1: pasa y esto pasa en toda la área Y me sorprende a veces que el mismo cliente No, no, no entienda eso ...que tú cuando haces un trabajo largo... ...terminas, lo ves de nuevo y está perfecto... ...te ah. levantas el otro día y está todo malo...
0: ...claro que sí... ...sí... Eh, ...y en realidad es, es como por decirlo... ...de alguna manera como que uno se le embolina en la perdiz... ...como ya has leído el texto tantas <risa> veces... Eh, ...tienes la, ...las ideas en tu mente... ...entonces lo que tú lees tiene perfecto sentido... ...pero si lo lees... Exacto. ...de un punto de vista externo... ...es decir... De el, el, ...el receptor del texto que no tiene las ideas frescas no tiene por qué entenderlo como lo entiendes tú de hecho no lo va a entender así entonces claro eh, es largo el proceso y, y, y el cliente no, no lo entiende en parte porque no lo ha experimentado yo creo que hay un, un dejo de ignorancia ahí por parte de los clientes en general eh, hay clientes sí. buenos también pero son los menos.
1: <risa>
0: no, bueno, yo en, en mi experiencia he tenido buenos clientes. Eh, no, no me puedo quejar. Pero siempre pasa que no es llegar y decir, ya, está listo, pum, te lo mando. Y entonces yo creo que ahí igual es importante, si tú tienes un plazo y terminaste de traducir antes del plazo, revisas con tiempo, y si aún así te sobra tiempo, lo mandas dentro del plazo No antes ¿Por qué? Porque así también, si se te llega a ocurrir algo De la nada, oh, esto estaba malo o oh, qué sé yo, eh, puedo corregir aquí Puedo cambiar esto, puedo hacer esto, lo otro Tienes tiempo para hacerlo, una Y en segundo lugar, no malacostumbras al cliente de Que trabajas eh, rajado Y haces la pega como si fuera eh, Google Google Naruto. <risa> Exacto. No sé, si, no sé si te ha pasado eso, ¿eh? Lo de. Porque te dicen mucho. No, me, me,
1: ha, me ha pasado de todo y con los clientes, pero. Eh, ha sido un proceso de. ¿Cómo se llama esto? De. Ah, prueba y error. Prueba y error todo el rato. Hmm. Y si te toca un error, por, por esta en mi perspectiva propia, creo que nunca he rechazado un trabajo. A ver. No creo que nunca he rechazado un trabajo. Entonces es como eso Sé que ya le dije Le acepté el trabajo Y no hablé sobre plazos Asumo la responsabilidad Y hago lo que se pueda ¿no? eh, Nada que decir
0: Claro Pero hay hay, dicho, hay que decirlo El error es tuyo como traductor Sí eh, pero ¿qué, haces, ¿qué harías tú si te dicen sí, mira, lo quiero para tres días más y estamos hablando de 10.000 mil palabras?
1: Nada, ahí yo de a poquito voy aprendiendo eso y encuentro donde fallamos mucho los, mm -hmm. por los, la mayoría de los traductores y de, 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 de todas pega, en todas las pegadas en todas las en ¿verdad? Yeah. Cuando tú sales no tienes una estima, un estándar para estimar el tiempo en que te demoras mm -hmm. entonces tú ves que te la puedes pero después no después te das cuenta que no era tan así mm -hmm. eh, y eso lo, lo voy aprendiendo como digo con eso, esos errores entonces, ahora recién estoy en el punto de que tú me das esas condiciones y yo te digo, no, es imposible. Mm. Eh, ¿Cuánto me dijiste? ¿10.000 palabras en tres días? Sí. Eh, o sea, eso no es imposible, pero es muy riesgoso.
0: Sí.
1: Eh, no sé, estaría una rebaja del, del... ¿Cómo se llama el presupuesto?
0: No, claro. De hecho, podría cobrar
1: esto por emergencia también. Eso eso ya un plazo como de emergencia.
0: Eh. Claro, sí. Sí. Eh. Eso, importante. Se puede cobrar también por, por apuro, que dicen. que, que, que llaman, perdón? El, porque en realidad es mucho, mucho trabajo. Si estamos hablando de, de sacrificar 72 horas casi sí. corridas para poder entregar. Yo yeah, hasta entonces
1: estoy acostumbrado ya a trabajar las 24 horas. ya easy. Easy,
0: easy. ¿Pero y en qué momento descansas?
1: Ah, que igual si te gusta lo que sí
0: <risa> Sí, bueno... Aquí entramos en los pros y los contras de la traducción Yo creo que podemos convenir que los pros O uno de los pros más importantes Es el tema del aprendizaje de otras materias Ajá Es bien pagado Si tienes buenos clientes Claro, si hay clientes, sí Y... Ya, pros y contras entonces Dijimos... Eh, que se aprendía harto, se pagaba bien, dependiendo de los clientes. los contras así sí, rápido que podríamos encontrar? El, el, Quizás el problema grande,
1: por lo menos de mi perspectiva, uh -huh. es que la pandemia ha obligado a muchas empresas a buscar pega afuera. Uh -huh. a, y, bueno, ahí salen muchos trabajos de traducción. Y eso se ve en LinkedIn también, que hay muchos más traductores con pega de traducción. Uh
0: -huh. Por eso mismo. Ya, interesante.
1: Postulaciones a proyectos también. Cosa, ¿Cómo se hace
0: Bien. Yo consideraría un, un contra es el, el hecho de estar en frente al computador por muchas, muchas horas. O sea, si uno no tiene cuidado la postura, uh -huh. digamos, la ergonomía, usar o un buen mouse... Sí, ahí más yo caigo
1: al 100%.
0: <ríe> Puta. No esperaba eso. <risa> 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 eh... Uno puede
1: o sea, tener... se me había olvidado ya que era un contra porque ya, ya lo tengo, así que
0: <risa> Tú en el campeón, en los dedos, en la espalda, así... así. Eh. Eh, y bueno, y... Sin comentarios... <risa> y
1: otro contra igual es, eso es... Por lo menos como novato, te demoráis demasiado, pero demasiado en hacer la pegada. Por lo menos como novato.
0: Ah, eh, onda, sí, el
1: tiempo... ¿Plata ganada versus horas de trabajo? Mal, ahí mal.
0: Sí, sí, es verdad, pero eso es por la falta de práctica, la, la experiencia que uno no tiene... Eh... Tengo la
1: esperanza que es así todavía.
0: <risa> no, sí, es verdad, es así. Es así. <risa> todavía me demoro tres horas para traducir 500 palabras. <risa> <risa> Tenías
1: el problema que te quedes atascado una palabra y te echáis una hora y no te das cuenta investigando. Eh.
0: Pero para eso puedes usar adaptaciones, eh, modulaciones, no sé...
1: No sé, sí, pero mínimo una hora, sí, tenéis que tener en cuenta que los factores que hablábamos y todo ese tema... Ahí tenéis mínimo una hora pensando. Si sí. es que no, contactando al cliente para pedirle permiso, olvídate, y Tenía un día con esas palabras sin traducir. Sí,
0: sí, eso es verdad. Pero igual, igual se recomienda no, no quedarse pegado en una pura palabra.
1: Sí, exacto, no, no se recomienda, pero no te cuenta cuando te echas una hora.
0: Sí, eso sí. Por lo menos yo,
1: yo, yo no me doy cuenta en la investigación.
0: No. no. yo sí me doy cuenta. Siento que es tiempo que uno quema, por no decir pierde. ¿eh? uno quema. Sí, no, es pérdida. Eh, que podría estar <risas> traduciendo, qué sé yo, bla bla bla. Porque generalmente no es una palabra simple, es una palabra cabrona. <risas> sí o no, si sí, para pues que estamos con cosas.
1: <risas> Hello.
0: ¿Qué es el otro?
1: otro negativo grande Que ahora que veo el tema de informática Es que depende mucho De tu estado de ánimo Como es una materia humanista viendo mucho de la perspectiva Y influye mucho El estado de ánimo Del doctor De verdad se nota
0: mm, Interesante Nunca había escuchado Hablar de eso eh, Por eh, lo menos o sea, eh. Igual es
1: súper personal Pero las opciones Que te da tu Tu cerebro el, tu, tu manual léxico Cerebral eh, ¿Sí? Están muy acotadas
0: Según tu estado de ánimo ya, perfecto. O sea, un buen estado de ánimo implica una buena producción.
1: Eh, sí, por lo menos en cuanto a calidad. A veces uno no se da cuenta porque el otro día se levanta y está todo bien. Pero en el momento... O, o pasa mucho cuando el otro día te levantas y dices, oh, sí, ¿por qué no se me ocurrió esta palabra antes? O sea, ¿Por qué no está ahí en un estado pleno? Bueno,
0: pleno ya me fue en la bola espiritual. Pero eh. <risa> Bueno, y la experiencia en general, y con esto podemos cerrar. ¿Cómo es para ti? Es buena, es mala... Eh,
1: creo, creo, creo que esta es la, la mejor oración para cerrar este tema. Por eso estoy estudiando informática. No, no, pero fuera de detalle, eh, como traductor, el principal pro que tení es que tú lo complementas con cualquier otra rama de estudio y ya estás en un nivel enfermamente alto. Cuando Yo ya tengo seguro, caché, yo pudiera cualquier cualquiera de estas empresas getonas de, de software, decirle que todos sus papeles son una cagada y ofrecerles si quieren hacer un proyecto con el extranjero, hola, aquí estoy.
0: Ya. O sea, la, la carrera te permite eh, potenciar tu trabajo. Claro. Claro. O sea, hacer un combo laboral, por así decirlo.
1: ¿Y, ¿Y qué, qué ah, lo... eh, crees tú? Crees Conozco varios bueno, traductores que, onda, terminan en psicología y al cabo de un año se certifican de alguna forma O en... bueno, yo mismo en informática, podría no haber estudiado de informática mm. eh, Traducir unas cuantas cosas de informática, si me interesa el tema, me certifico y punto
0: mm.
1: podía hacer esas cosas Claro En la área científica, podés certificarte sin mayor complicación mientras estudié
0: Claro, a lo mejor no vas a ser cirujano, pero sí puedes hacer otro, otro tipo de... Tra de complemento. Entonces, para ser cirujano tenéis que practicar con la, el pulso, ¿no? <risa> Como cuando íbamos al castaño a tomar café y jugar póker.
1: Buenos tiempos,
0: buenos tiempos. Sí, tiempo. buenos tiempos. Qué manera de tiritar después en clase. Entonces, podríamos decir lo siguiente, la lingüística está Esa hueá que sonó va, se va directo al póker. Oh, sí. <risa> Eh, podríamos decir que la lingüística es un estudio que está infra infravalorado, perdón, ando medio tartamudo hoy día, eh, uh -huh. que debería ser tal vez eh, me, mejor enseñado en, no solamente en las áreas humanistas, sino tal vez en las áreas científicas también, uh -huh. para mejorar la, el... el el cambio de información, la, la, la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Una solución sobre eso que me gustaría ahí aprovechar tu podcast para sugerirla. ¿eh? Yeah. Una solución a este problema de la como no se valora suficiente la, el estudio de la lengua,
0: o el uso de la lengua
1: incluso, no se valora suficiente. De explicarle a la gente que su texto no tiene credibilidad en un área científica si no está bien escrito, así de simple. Claro. O sea, tú me pasás un texto en neuronas, ¿cachai? De, o de inteligencia artificial que hizo un, un idiota que escribe con, peor que mi hermano, por ejemplo o, no sé, así, por cierto, un ejemplo de la rapidez. Eh, Mal, Onda, ¿dónde aprendiste a escribir? Pudiste haber estudiado en Harvard, pero ¿dónde aprendiste a escribir, cachai?
0: Sí Exacto ah, que, Eso, es, es.
1: valorar la credibilidad de un documento según su nivel de la lengua
0: Eso Sí, es imposible decir, no, este gallo en realidad sabe si no, tiene una redacción decente. Y, por otro lado, eh, también la traducción es una, una pega muy interesante, muy ardua, difícil, eh, pero a la vez también entretenidas digamos, porque uno aprende cosas nuevas siempre, siempre, siempre. Nuevos, no sé, ¿qué más, ¿qué más te gustaría decir al respecto? Como para, para tu conclusión. Eh, creo que los, todos los puntos que abarcaste
1: son básicamente lo que siento que son los pros sí. Y para mí el principal, como lo mencioné en un principio, esto de, de ser como una especie de titán de conocimiento de tanto que bascáis, ¿cachai? De hecho, eso, eso mismo me decía yo mismo, ¿onda? Cuando estaba en el baño, ¿cachai? Me, me... <risa> tú, 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 estaba en el baño, estaba dando la cara, así eran, eran como las 3 de la mañana. Eh, y me pegué una de esas inspiraciones locas, cuando te, te llega el agua fría en la cara, ¿cachai? Y estáis como, uy ¡Oh! te inspira bien mal!
0: Yeah.
1: Y... y dije, oye. En este momento estoy completando la trilogía, pues, Estudio Estudié traducción, quedaré humanista. Me considero un músico decente. Y estoy estudiando informática. Humanista, artístico, científico, men. La trilogía.
0: Yo Igual que... eres músico, pues, men. Sí, pues, Sí, 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 sí. ¿Qué? Eh... Eso. No muchos pueden decir eso. De es verdad, sí, sí. Debo, debo decir que yo pensé que estabas haciendo otra cosa en el baño.
1: No, es que no quería mencionarlo en el podcast
0: ah, <risa> La cagué Si la cago me avisen <risa> Tal cual ah, ¿Y eso
1: supongo Tenemos una buena conclusión, los, los otros puntos que abarcaste Eran lo, más o menos lo mismo que pensaba Así que uh -huh. estoy de acuerdo
0: Bien, me alegra Oye Felipe, muchas gracias eh, Por participar en este capítulo Ha estado muy interesante eh, Más adelante a lo mejor podrías volver eh, y hablamos de otros temas a lo mejor no sé de autos o de autos y música
1: eh, autos y música claro. por
0: sí por ejemplo ¿eh? eso ya estamos listos entonces eh, bien te quieres hacer publicidad de paso dónde te pueden bueno. contactar o qué sé yo si necesitan tus servicios productológicos por supuesto
1: de momento como buen boomer
0: <risa> de, <risa>
1: Tengo mi música subida en Soundcloud, aunque la gente me puede encontrar rápidamente buscando Felipe, Sheep, Sheep te deja en inglés en Google. Y el primer resultado de mi cuenta Soundcloud. No sé cómo llegué a ser el primer resultado
0: de Google, pero ahí estoy. Buenísimo. Eso es todo lo que quiero publicar de mi momento. De momento, ah, ya, perfecto. Estamos bien entonces. Muchas gracias, compadre. Que estés. un gustazo. Gracias. Y estamos al habla, nos encontramos nuevamente en un próximo episodio.